0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos al podcast Mundo Generacional. Un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones, sus circunstancias y todo lo que tenga que ver con la identidad de cada generación. Y hoy, eh, hoy traía otro tema, sinceramente, pero creo que este es importante, así que vamos a cambiar el tema del que iba a hablar hoy para otro día. Y hoy vamos a platicar acerca de un tema mucho, muy interesante, eh, vamos a platicar acerca de Darth Vader y del actor que lo representó David Prowse y, y creo que esta es una historia que vale la pena contar y, no, y no, 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 no me voy a salir del tema generacional yo creo que Star Wars tiene mucho que ver con la identidad que tiene la generación X hay que considerar que Star Wars se, entre, se estrena en 1977, durante un despertar individual en Estados Unidos, muy violento, muy fuerte, lo mismo que en México y en otras partes del mundo, y se convierte en la primera, fíjense, en el cine setentero. El tiburón, el padrino, la naranja mecánica, los niños de Brasil, el exorcista, bueno, todas esas películas, pues son películas muy oscuras. Y Star Wars es una película con mucha luz. De hecho, Star Wars viene a cambiar el cine y a darle forma al cine de los ochentas con toda esa luz que hay en los... En, lo, en, en los cines, ¿no? Las películas cambian. De hecho, en los setentas, pues a los niños no nos consideraban para las películas. Todas las películas los niños eran malos. Ya he hablado de esto varias veces en otros episodios del podcast, pero esta vez eh, vamos a platicar acerca de Darth Vader. Pero les voy a contar también una historia personal que va muy ligada a Darth Vader. Eh, corrí el año 2005, hace 15, hoy es, ¿qué? hoy es día 30 de noviembre del 2020, y recibí una llamada telefónica por parte... ...de Patty, una amiga mía... ...y ella me estaba llamando del club de fans de Star Wars... ...de aquí de México... ...y me dice, oye Edwin, pues este... ...tú eres egresado de Estados Unidos... ...sabes hablar inglés muy bien... Tiene, ...eres conferencista, eres maestro... ...sabes hablar en público... ...hablas bien español también entonces te, necesito pedirte un favor. Y le dije, sí, claro, estoy a tus órdenes, ¿qué necesitas? Me dijo, viene la convención de Star Wars y necesito que me ayudes para ser el traductor de, lo, de, los, de los personajes a los que estamos invitando a este evento. Yo dije, ah, perfecto, ¿y quiénes son los que van a venir? Y me dijo, le vas a traducir a Ray Park que en 1999 y recientemente en la película en Han Solo actuó como Darth Maul a Jeremy Bullock, quien es Boba Fett en El Imperio Contraataca, a Dave Prowse, que fue Darth Vader en la trilogía original y a ya el este se me olvidó el nombre del y a, el que hace Boba Fett pero de muy joven es este Ahorita me acuerdo, se me olvidó su nombre. Híjole, es que ya este ya pasaron, ya, ya pasó algo de tiempo. Es el mucha es el niño Boba Fett del de la Guerra de los Clones, de la segunda película de la segunda trilogía. O este, y yo, pues encantado, claro que sí. Y pues fue un honor. Bueno, primero conocí a Ray Park, que él era Darth, Darth Maul. No, bueno, Darth Maul es un personaje increíble. Fue un un gustazo haber platicado con él, de hecho fuimos a Televisa, Yucatán, y, 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 y fueron los cuatro, y ahí estuvimos platicando acerca de, de todo lo que fue eh, sus experiencias con las películas, cómo los reclutaron, cómo actuaron, eh, un tema muy interesante. Pero hoy me voy a centrar en la persona con la que mejor me llevé durante ese evento, y ese, esa vez fue David Prowse, el que actuó de Darth Vader. Un poco de contexto, David Prowse nació en 1935, el primero de julio, y, una, y, y mientras platicaba yo con él la primera vez, le pregunté, ¿eso significa eh, que te tocó vivir los bombarderos alemanes sobre Bristol? Él nació en Bristol, Bristol era un, era un lugar industrial, una ciudad industrial, me dijo, sí, efectivamente, cuando yo era muy chico nos llevaban a los refugios de niños porque los bombarderos eran tremendos, eran espantosos. Y efectivamente pasé varios, o sea, muchos años de la guerra, pues los pasé sabiendo que había que correr al, al, al búnker, considerando que él pues, nació en el 35, durante, en el 39, que empieza la Primera Guerra Mundial, tiene cuatro años, y pues cuando la guerra termina en el 45, pues tiene 10. O sea, prácticamente su infancia la vive entre la depresión económica y la Segunda Guerra Mundial. También, me con, también eh, yo, en ese momento yo no me había dado cuenta, pero mientras platicábamos acerca de su carrera, me mencionó La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica es una película que me... me pero bueno, a cualquier fan conocedor del cine, La Naranja Mecánica tiene un lugar especial para él. Y digo, las aventuras de Alex y su grupo de, de amiguitos que hablan este lenguaje todo raro, con palabras rusas y todo mezclado, que tiene, un, tiene una razón, ese lenguaje está hecho de esa manera para que nunca pase de moda y otras generaciones puedan leer el libro y ver la película y sigan viendo novedoso el lenguaje de los jóvenes. Este, Malcolm Gadwell es el actor que hizo... Eh, a Alex en la naranja mecánica también lo podemos ver en el mentalista The Mentalist, este, como el líder de la secta de, de, la, de, de una de las sectas en las que eh, el protagonista está tratando de encontrar a Red John Bueno, pero no vamos a entrar al mentalista ahorita bueno, Dave Prowse si un día vuelves a ver la naranja mecánica pues obviamente nunca le vemos la cara en Star Wars porque al final, el, al, al, al que le quitan la máscara pues no es Dave Prowse, es, es otra persona. Entonces nunca llegamos a conocer a Darth Vader. Pero si lo quieres ver en una película y te gusta el cine, cuando vuelvas a ver La Naranja Mecánica, checa la escena en la que el escritor contrata un guardaespaldas para protegerse de ataques como el que Alex le había hecho a su familia y a su esposa, que por cierto mataron a su esposa. Entonces el guardaespaldas al que ves levantando pesas y al que ves levantando la silla de ruedas con el escritor arriba, bajando las escaleras, ese es Dave Prowse que hizo Darth Vader. Cabe aclarar que en esa escena en la que él levanta la silla de ruedas con todo y el señor, no tiene ningún efecto nada de que se pusieron hilitos para que fuera no, nada. Es, como él es fisiculturista, es un tipo que se le dedica a hacer pesas muchos años, fue el campeón de Inglaterra en fisiculturismo, pues es un tipo mucho, muy fuerte. Entonces pudo levantar la silla de ruedas sin batallar demasiado. Muchos podríamos pensar, ah, bueno, de seguro le pusieron algo para que fuera más ligera. No. Y es muy importante entender esa escena de cómo levanta la silla de ruedas porque un joven futuro director de cine de nombre George Lucas vio esa escena le impresionó mucho cómo levantó la silla de ruedas y un día cuando traía un proyecto que se llamaba Star Wars Una Nueva Esperanza lo fue a ver y le dijo te tengo dos ofertas la primera es ser un, un personaje peludo que gruñe y que va a todos lados con uno de los protagonistas o ser el villano de la película, un tipo oscuro, muy malo y que les va a dar mucho miedo a todos. Entonces Dave Prowse inmediatamente dijo a mí dame el papel del villano y, y así fue como nace el, 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 el personaje Darth Vader con Dave Prowse detrás de la máscara. Dave Prowse en sus orígenes se, didi, se dedicó a hacer el Green Cross Coatman. Eso en, en Inglaterra es un programa que le servía a los niños para que aprendieran a cruzar la calle. Fue un programa de educación vial. ¿Qué razón tenía de ser? Muy sencillo. Ayudar a los niños a que aprendieran a cruzar las calles y evitar que los atropellaran y que hubieran accidentes de tránsito su labor fue muy buena, durante muchos años lo estuvo haciendo, salvó la vida de muchos niños ya que los accidentes bajaron considerablemente y este, le dieron la membership of the British Empire debido a su labor como eh, Green Cross Codeman, educando a los niños a cruzar la calle eh, cuando llega a Mérida, este. Yo tengo un libro celosamente guardado, que es el libro de la pasta dura de la de la novelización de las tres películas de Star Wars, de la trilogía original. En ese libro yo ya tenía el, 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 el autógrafo del personaje de Chewbacca. Entonces fui y le dije, me, me, me regalas tu autógrafo, ya la ve. Me dijo, sí, claro, y me puso The Force is Strong with You, Dave Prowse Bueno, no les puedo decir la emoción ¿no? que, que, que me dio. Este, eventualmente ese libro ya tiene muchos más autógrafos de personas que han salido en la trilogía original. Ese libro es una joya. este Mucho, muy... Eh, significa mucho para mí. Entonces, el... Llegaron los, los reporteros, traduje todo lo que ellos le decían a, a los reporteros. El, por cierto, esa rueda de prensa se llevó a cabo en el Colegio de Negocios Internacionales, aquí en Itzimna, en la Ciudad de Mérida. Eh, muchos de los alumnos, en ese entonces yo ahí trabajaba, pues estaban muy contentos de ver que en su colegio pues el, el, actores de Star Wars dieran una rueda de prensa. El tema es después... Seguí platicando con él... De hecho... Le, eh, lo invité a pasear... Fuimos a Celestún... Eh, fuimos a ver los flamingos... Eh, de repente nos cruzamos... Con una coralillo ahí... este eh, algo, Un evento un poco... Que lo asustó un poco... Y la verdad me preguntó... ¿Es de las venenosas? Y yo debí haber dicho que no... Pero pues fui muy honesto y le dije... La verdad sí, la coralillo es venenosa... No, sácame de acá entonces... Dije, sí, bueno, vamos a caminar en esta dirección y ya nos deshacemos de las víboras. Seguimos caminando, nos sentamos este, en un restaurante ahí a la orilla del mar. Eh, le gustaron mucho los mariscos cocinados estilo yucateco. Y la plática fue muy interesante, no recuerdo todo detalle de qué platicamos, pero me contó de cuando entrenó a Christopher Reeve para que hiciera la película de Superman. Me contó de cuando conoció a Mark Hamill, a Harrison Ford, a Carrie Fisher, este de cuando conoció a... No, ¿cómo se llama el personaje? Lando Clarice, no me acuerdo. Y, y pues toda, toda su experiencia en las películas, en los juegos de video, creo que participó en el de Monopoly, en las convenciones y de cómo era su vida a partir de Star Wars en las en, asistiendo a convenciones, dando conferencias, tomándose fotos con la gente, bien, firmando fotos. De hecho, tengo una foto muy padre eh, que le firmó a, a, a toda mi familia, nos no las regaló, una foto muy bonita. Y mucho de... En, ya más tarde, después de la conferencia, creo que fue el día siguiente, eh, me platic... la, la plática tomó un giro muy interesante porque me empezó a platicar desde una perspectiva psicológica lo que era Darth Vader. Y creo que esa es la parte que más me ha servido de haber platicado con él. Porque en ese entonces yo ya estudiaba generaciones. Claro que no sabía lo que sea ahorita. Todavía este... estaba yo en la fase inicial. La fase inicial todavía no llegaba el 2009 en el que por fin encontraba el rumbo correcto para entender mejor a las generaciones. Y, y esta plática tiene que ver con que muchas personas que lo conocían, por ejemplo, le decían, ¿me podrías dar tu autógrafo? Y, le, él, y subían la pantorrilla o el tobillo y él firmaba con un plumón y al poco rato la gente con ese plumón iba y se hacía un tatuaje y regresaban y le mostraron: Mira, ya tengo el tatuaje que dice Darth Vader. Dave Browse es Darth Vader. Bueno, ahora estuvo muy interesante ese tema. Pero, entrando un poco al tema psicológico, Darth Vader es un hombre poderoso, rico y también es un padre. O sea, en la literatura, él es, el, es un padre malo. Es un padre, que este pero que no deja de tener poder, que no deja de tener fuerza, que no deja de ser despiadado. Y que como figura paterna puede llenar muchos roles en la mente de muchas personas. Ah, caray, ¿qué significa eso? Bueno, ahí va. Y esto, esto tiene que ver con generaciones, porque la relación que los niños llevan con sus padres entre los 7 y los 14 años son definitivos. Si un niño va a ser próspero, trabajador, eh, va a ser estable, va a poder sacar proyectos adelante, va a poder invertir lo que gana, es porque va a tener una relación muy constructiva, no estoy diciendo de un papá consentidor, sino una relación muy constructiva en los años en los que les toca al padre. Creo que lo he mencionado antes, pero si no, ahí les va. Un individuo entre los 0 y los 7 años la relación más importante es con su madre. Esto le va a dar las emociones, la inteligencia emocional, la estabilidad emocional. De los 7 a los 14, su padre, y esto significa proyectos, trabajo, y empezar a convertirse en un adulto. La adolescencia ocurre en estos años y tiene que ver con la relación con el padre. De los 14 a los 21, el individuo tiene que aprender a alejarse de su padre y de su madre para empezar a construir relaciones de amistad después de los 21 a los 28 con su pareja, de los 28 a los 35 con sus hijos pequeños, eso lo vamos a dejar para después. Pero bueno, ya sabemos que de los 7 a los 14 es muy importante la relación con el padre. Entonces aquí entramos a otro tema interesante, porque él decía que muchas personas se obsesionaban con él. Que, lo, que, que a pesar de que él era un actor y que estaba tras la máscara, Mucha gente trataba de acercarse, de buscarlo, de ser parte de su vida. De, de, llegaban y lo, y lo veían, este, lo trataban como un padre, lo trataban con mucho respeto, le pedían consejos. Y esto era por la tremenda influencia de tener esa película, esa figura paterna y esa relación con las personas que tal vez tenían alguna carencia en la relación con el padre y como el inconsciente es el inconsciente, pues obviamente se convertían convertían eso en una relación. En una relación, eh, como decimos, utópica tal vez, o imaginaria. Pero cuando, sean, cuando conocían al individuo, pues imagínense, es como Terminator 2. Terminator 2 es una figura paterna también para, para, para el héroe de la resistencia. Entonces, para muchos también se convierte en una figura paterna. Arnold Schwarzenegger. Pero bueno, eventualmente eh, ese, ese viaje termina, pero hay, hay un punto muy interesante en el cual nos nos empezamos a llevar nos hicimos muy buenos amigos y empezamos a, ya que se regresó a Inglaterra, de vez en cuando le mandaba un email, lo saludaba, una muy padre relación, que va a aclarar que este, esa relación, digo, Ray Park, el que hacía Dartmoor un tipazo, me cayó muy bien, pero pues el día que nos despedimos y bye. Eh, Jeremy Bullock, un tipazo también. Pero la verdad no intercambié muchos correos con él. Daniel Logan, ya me acordé de su nombre. El, el que hizo Boba Fett niño en el ataque de los clones. Seguí en contacto un poco de tiempo más, pero hasta ahí. Pero con Dave sí hice una, una buena relación de, de empezar a conversar, intercambiar mails. este Muy buen actor, me, me Jeremy Bullock también. Jeremy Bullock me enseñó muchas cosas de actuación. Pero con Dave Prouse fue así como que muy, muy buena, muy padre. Entonces regresó a México en dos ocasiones más. Volvió otra vez a Mérida y le tocó ir otra vez más a Monterrey. Entonces pidió que por favor eh, yo fuera su traductor y su intérprete y algo que yo acepté con muchísimo gusto. Y este... Y pues de ahí que, que pues ya me pude conocer más de su carrera, de su vida y de todo lo que era este, el mundo El mundo de Star Wars. Era impresionante cuando, me acuerdo que en el Cinema Río 70, ahí fue, ahí en la, cerquita de la Purísima en Monterrey, en ese teatro se presentó y, y recuerdo muy bien cómo la gente se puso a aplaudirle porque... Este, pues verdaderamente, pues es Darth Vader, ¿no? Él, él, y todos los fans este, estaban fascinados con la conferencia que dio, con este, y bueno, con todos los temas que tocó. No recuerdo muy bien de qué trataba la conferencia, pero fueron sus historias, sus aventuras, las historias que cuenta todo el tiempo. Algunas de ellas ya las vistan en YouTube, muy muy padres. Y este. Y ahorita el tema es que, eh, estaba, fíjense cómo son las cosas. Estaba viendo una película que se llama Rescate en TV, la versión de 1977 de Irving Kirchner, y, y cuando vi quién era el director, dije, ah, mira es Irving Kirchner, el mismo que hizo El Imperio Contraataca, y que yo recuerdo muy bien que David Prouse me había contado que era el director con el que mejor se había llevado, y que él, él pensaba... Que el Imperio Contraataca era la mejor película de absolutamente todas las películas de Star Wars, y creo que tiene razón. A mí, el, el, si, hay, si hay que ver una película y tengo que escoger cuál veo, veo El Imperio Contraataca. Y, y mientras veía esta película de Rescate en TV de Cashner y sale, sale este, este. es sobre el, el secuestro que hubo del Airbus que despegó de Tel Aviv, voló a Grecia, y en Grecia es secuestrado por unos terroristas alemanes y unos terroristas palestinos. Y en eso aparece un tuit que dice, ¿Por qué es tendencia? Y leí que David Prowse ya había muerto. Sí, yo dejé de escribirme con él probablemente hace cuatro años, más o menos, como en el 2016, ya, 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 por el trabajo y por todo me fui ocupando y me, ya dejé de mantener correspondencia con él. Pero oh, dolió, dolió bastante. Este, más que nada porque pues, es una persona excelente. De verdad que, que haberlo conocido fue una, una muy, muy grata experiencia. Dolió, entonces este, no sé dónde están mis fotos con él, nada más pude encontrar una. Este la subí a Instagram. Eh, una. Pues como, re, como como un bonito recuerdo, ¿no? De, de haber convivido con, con él. Este. Aquí hay un punto interesante. Me voy a salir tantito del tema. Bueno, nada más. Nada más para terminar lo de Irving Kirchner. Pues fue un poco irónico que se muriera mientras yo estaba viendo una película. De su director favorito. Chispas. Dije yo, wow, qué, qué, qué coincidencia. Bueno, entrando un poco al tema de las generaciones, para no salirnos. Star Wars es un icono. La trilogía original es algo icónico para cualquiera de la generación X. Para ubicarnos en México, la generación X es, es entre 1960 y 1982. Todos los nacidos entre esos. Años pertenecen a la generación X. ¿Qué tiene que ver el hecho de que mar se marcara de una manera tan profunda el cine de la il iluminación y el cine para niños? Pues conforme fue acabando el despertar individual y pasa el año, 1080 el año 1983 y empezamos a ver ya el cambio hacia lo que va a ser la infancia de los millennials, pues obviamente empezamos a ver cómo el cine cambia. El cine deja de ser oscuro. Y hay un ejemplo muy padre, porque si vemos Rocky 1 y Rocky 2, vemos ambientes muy setenteros, muy oscuros. Y si vemos Rocky 3, Rocky 4, vemos glamour, colores, consumismo, vemos a Rocky anunciando American Express. O sea, ese cambio tan, tan potente que se da entre el cine setentero y el cine ochentero tiene que ver con lo que hizo George Lucas y Star Wars. Ese fue el cambio tan profundo en el cine que permitió un cine mucho más iluminado en los ochentas y tremendamente infantil a partir de los noventas y de lo que va desde de los 20 años que lleva el siglo XXI. Entonces hay que entender eso para poder ver mejor, desde una perspectiva eh, cineasta, cómo cambió el cine en esos años. Y la clave se llama George Lucas, con películas que tenían muchísima iluminación. Otro detalle interesante, si volvemos a la saga, es que la figura de, de Vader, como ya quedamos, él es el padre malo, pero en la literatura... En el camino del héroe, eh, o el héroe de las mil caras, de, de Joseph Campbell, un libro que pues, si aspiras a ser escritor, guionista, novelista o contador de cuentos, lo tienes que leer, porque es el libro clásico para entender cómo funcionan los superhéroes. Y en el caso de la trilogía original, el, el, el héroe pues, es Luke Skywalker, Luke eh, Luke al igual que Harry Potter y que Rocky y que absolutamente todos los héroes de todas las películas y, y, y novelas que hemos leído viven en un círculo de confort les llega un llamado y al principio no quieren Rocky no quería pelear con Apolo Luke no quería ir a Alderaan Harry Potter no quería ir a Hogwarts o sea, nadie quería, o sea, el héroe no quiere pero algo tiene que pasar un despertar para que entonces el héroe reconozca lo que tiene que hacer y salga a pelear. ¿no? Entonces ya tenemos al héroe encaminado, teniendo que enfrentar a sus enemigos. Y aquí, aquí viene otro tema, porque parte del camino del héroe es que el héroe sale, empieza a entrenar para poder enfrentarse al enemigo, pero justo antes de enfrentarse a su enemigo es tentado. Así como Jesucristo fue tentado en el desierto, Luke Skywalker le dice, Lea le dice, no enfrentes a Vader, huye, corre, corre, no lo enfrentes, no, en, no te enfrentes a tu destino, es mejor huir. Y ojo que muchos, muchas personas que no entienden la frustración en la que viven es porque han vivido huyendo de aquello que creen que suscita con el destino. Y esto es algo muy generacional. Muchos muchachos de la generación, de la G.I. Generation, o la Greatest Generation, que fue la generación de norteamericanos que peleó en la Segunda Guerra Mundial, no querían. O sea, pensaban que, que ya habían encontrado una manera de vivir suave y sencilla, incluso dentro de la depresión, pero lo, con lo que terminaron encontrándose fue con la Merrimack, la Luftwaffe y el Imperio Japonés. Y tuvieron que pelear contra ellos. Y gracias a ellos lograron una madurez fuera de serie, porque el entrenamiento que recibieron durante su vida, y su, su juventud y su infancia, en su infancia una depresión y en su juventud una guerra, les forjó un carácter mucho, muy poderoso. Entonces, el rol de Vader es el rol del enemigo al que tenemos que vencer. Luke recibe la tentación de huir. A Jesucristo... Pedro le dice, oye, no, 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 no dejes que te crucifiquen, mejor huye y huye y huye. Y no. Y después la esposa de Rocky le dice a Rocky, es que ya no quiero que pelees, no quiero que pelees, olvídalo. No, tú ya no vas a pelear, huye, huye. Esa es la tentación. Esa es la tentación a no seguir tu destino. Luke tiene que enfrentar a Vader. Tal vez tú tienes que aprender inglés. Tienes que empezar a hacer ejercicio. Tienes que dejar de fumar. Tienes que dejar de tomar. Ese es Vader. Tu Darth Vader es aquello en donde está tu pelea, tu lucha más grande. En un mundo introvertido como el de hoy, como el mundo de los millennials, en el que aparentemente no hay enemigos externos, el peor enemigo está frente al espejo todos esos cursos que no has tomado por apatía, todos esos amigos a los que no has saludado por flojera, todas esas llamadas que no has hecho para mandar tu currículum y buscar un nuevo proyecto, todo aquello de lo que huyes, piensa en todos los héroes que, que prefirieron correr a enfrentarlo y la frustración con la que vivieron sus vidas. Entonces, es momento de que recordemos quién es Darth Vader en, en la vida de todos, lo enfrentemos y, en, y podamos entonces, como todos los seres, evolucionar. Los héroes, los héroes evolucionan al siguiente nivel. Entonces llega un nivel en el que una vez que derrotan al villano, Alcanzan un, 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 un poder interno, una fuerza interna, una seguridad, optimismo. Un optimismo, claro, no desbordado, un optimismo muy este, sobrio. ¿okay? Casi todo el camino para ser un héroe requiere también de ser un buen estoico. Ya hablé del estoicismo en capítulos pasados, pero de hecho hoy, hoy, hoy le comentaba a un, a un amigo que para poder ser un inversionista inteligente, como dice Benjamin Graham, también tienes que ser un buen estoico. Porque un, un inversionista que tiene mucho miedo y mucho apego al dinero, nunca va a poder desprenderse de él para que regrese más. Entonces el estoico tiene que aprender a no tener apegos. Y el héroe, en el momento en el que se consagra a la lucha, como Luke lo hizo contra Vader, y, y, y primero, primero hay que olvidar que le cortan la mano y se cae. Claro, la, la fuerza lo salva y luego el emperador lo electrocuta. Pero siempre el héroe tiene un instante en el que se define. Anakin Skywalker se definió escogiendo el lado oscuro. Pero Luke Skywalker resistió y decidió quedarse en el lado luminoso. Y en ese momento, en ese momento de luz, en el que dijo me quedo como un Jedi, como mi padre antes que yo, Vader está en el suelo, y el emperador tira a matar con los rayos, este, lo empieza a electrocutar, pero, es eh, que sucede? El héroe, con su ejemplo, inspira. El héroe, en ese momento en el que sacrifica y enfrenta la muerte, como Harry Potter, cuando Voldemort le lanza la abada calabra y Luke, que está en el suelo, ya listo para morirse, pero diciendo, me quedo en el lado luminoso. Entonces cuando Vader, por inspirado en, en, en que está viendo a su hijo sufrir, des, revive una chispa de amor y dice, a ver, espérate, ¿aquí a quién voy a escoger? ¿Al emperador, que es pura perversidad, o este cuate que está tratando de salvarme? Llega, lo agarra, fue un fuego, y lo avienta este, por, el, por ese... Eh, lo, lo avienta por ese agujero que está ahí, y, este, y ya, después explota con la guerra, con la explota junto con la estrella de la muerte. A mí, la, un paréntesis aquí, la última trilogía, la verdad, deja mucho que desear. Yo, para mí es como si no existiera. ¿okay? Ese es, esa es mi postura filosófica ante la tercera trilogía. No existe. El emperador se murió y ya nada de que clones y de. Y no soporto ver a Luke Skywalker como un loser en una isla desierta sin hacer nada. Siendo que es el héroe optimista que siempre tenía el poder y las ganas para lograrlo todo. Entonces por eso mejor decidí que ya no existe. Esa, esa trilogía no existe. La de Han Solo sí existe. Y la de eh, Rock, eh, Rock Squadron también. Esas, pues, esas me encantaron. es así Este Día Luna es un tremendo trabajo. Buenísimo. Pero no. no nosotros no. Bueno entonces volviendo al tema ese es, ese es el, el rol del tirano, por ejemplo Chris en Karate Kid pues es, es ese ¿no? es la figura paterna que lleva a los que lo rodean al lado oscuro de la fuerza, ese es Darth Vader ese es su personaje es el padre malo el que se lleva, el que es una mala influencia, el que está lleno de odio rencor, coraje. Acuérdense que Vader se odia a sí mismo por haber matado a Padme en el episodio 3. Y eso es parte de explicar y de entender la trágica vida que lleva en su... En, en, que lleva en, en, en su existir, ¿no? Pero bueno, pues que en paz descanse David Prowse. Este... Me dio mucho gusto saludarte, eh, te recuerdo, eh, suscríbete al podcast, está en Spotify, en, en Apple Podcast, en iHeartRadio, está en, en Pod, Pop, en, está en todos lados. Suscríbete, vale la pena y para que estés pendiente de cuando lleguen más episodios. Te recuerdo, este capítulo es presentado por Saxon de Yucatán, visítanos www.saxondeyucatán.com puede ayudarte a si estás armando una tienda, necesitas exhibidores, carritos para compras, todo eso te puede ayudar mucho Saxon de Yucatán. Y también Ticketopolis. Ticketopolis es la mejor boletera que hay para tus eventos, además de que la producción es fuera de serie y tiene alianzas increíbles con muchos organismos que le pueden dar a tu, a tu evento un 10 y un aplauso por parte de sus participantes te los recomiendo muchísimo me dio mucho gusto saludarte eh, nos vemos muy pronto, híjole ya mañana empieza diciembre del 2020, se fue muy rápido este año, a la vez muy lento un año, híjole, creo que único, vamos a ver qué sucede en diciembre eh, nos vamos a seguir escuchando espera muy pronto el próximo capítulo te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias por te sintonizar. Hasta la vista. Chao.